2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Centroamérica y el Caribe urgen ayuda de la Unión Europea para paliar efectos de la guerra las secuelas de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Europa crean una tormenta perfecta que los gobiernos deben enfrentar con recursos limitados. Blanqueo de capitales y hackeo los grandes riesgos de la criptomoneda. La policía ha separado el cargo a más de 50 unidades en lo que va de este año. El Consejo Municipal espera verificación de firmas del Tribunal Electoral para poder en marcha un cabildo abierto. Unas 14.449 firmas han sido recolectadas para la revocatoria contra el alcalde Fábrega. Clínica Salud sobre Ruedas realizó más de 5.500 atenciones en abril y continúan recorridos en mayo. También Panamá aumentará su promoción turística con Air Europa. Un error humano en Nueva York causó una drástica drásticas caídas en bolsas europeas. Pfizer dispara sus beneficios en un 61% gracias a su vacuna contra la COVID-19. También tenemos que Google Viajes identifica ofertas de vuelos sin fecha, con hasta seis meses de antelación. Beneficio para los usuarios. El gobierno de Ortega intenta matar de manera lenta a reos políticos, dice la oposición. Haití extradita a Estados Unidos a uno de los líderes de la banda 400, Mauzo. También para hoy, señoras y señores, tenemos que el Arab interpone denuncia por permisos y licencias de pesca falsificados. La libertad de prensa, la opinión pública y la realidad actual es un tema de suma importancia para los panameños. Crece la incertidumbre por una quinta ola de contagios. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, ah, ¿eh? anoten, ¿eh? no es martes, hoy es miércoles, 4 de mayo del año 2022. En el tablero de controles me acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, le saludamos.
4: César Lara.
3: Oh, mucha potencia hoy, don César, ¿eh? que desayunó muy bien. Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Mutosamente estamos aquí para presentarle el noticiero Omega con dos horas de información, con las noticias nacionales e internacionales, sus comentarios, su análisis. Iniciamos la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a de sus hogares Acompañarle en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora en la madrugada, amigos y amigas. Pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa para los amigos siguientes en el WhatsApp. Doble seis, catorce, catorce. 45, le repito, doble 6, 14, 14, 45, su línea amiga de WhatsApp, anoten, la tengan allí presente, para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier pregunta, consultas, estamos allí para responderle gustosamente, por cortesía de la mesa. Don César Lara está en otras cuentas, y Don César nos dirá ahora mismo cuál es su cuenta de comunicación, Don César.
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios sus denuncias, sus fotodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde la dirección arroba César Lara R en la red social Twitter también para Instagram así que ya lo sabe usted buenos días eh, don Daniel Araúz en la técnica y a usted don Juan de Dios también en la unidad de remoto y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de todas las provincias, también todas las comarcas, el área marítima, también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya están conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación en sus dispositivos móviles, en sus celulares, eh, a través de de eh, su tienda Android o iOS, allí nos puede ubicar en Omega Estéreo y puede descargar la aplicación a su celular y lo podemos acompañar, ¿verdad?, en sus ejercicios cuando hace jogging o eh, donde usted se movilice. Y también, los buenos días, don Juan de Dios, a los que nos escuchan en televisión, Omega Estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Recuerde el canal... ...856 en su servicio de cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Muy bien, gracias. Muy bien, espero que usted esté bien también.
4: Muy bien, don Juan de Dios.
3: Oiga, y tiene usted de las últimas estadísticas de COVID-19. Ayer hubo varios fallecidos.
4: Sí, ayer se reportaron tres fallecidos, don Juan de Dios... Eh, producto de esta pandemia que aún se mantiene en nuestro país y lastimosamente va para arriba, don Juan de Dios, las cifras, sigue aumentando. los porcentajes, la positividad, los contagios, los números están aumentando. Así que la positividad del COVID-19 en el país se disparó ayer 14.3% es la positividad nacional, con 652 nuevos casos y se eh, informó de tres defunciones producto de la enfermedad, tres muertes producto de la COVID-19, según el informe de la última jornada. Así que ya se registran 778.310 casos acumulados y los decesos van por 8.188. Los casos activos suman 6.483 eh, casos activos en el país, de los cuales 6.339 están en aislamiento domiciliario, 16 en hoteles y 118 hospitalizados en 106 salas y 12 en cuidados intensivos. Así que hay 106 pacientes en sala con COVID moderado, y hay 12 pacientes, subiendo la cifra Don Juan de Dios en la UCI, eh, personas entonces que tienen un COVID más eh, complicado, un COVID más grave. Así que los corregimientos con mayor cantidad de casos reportados el día de ayer son el corregimiento de San Francisco en Ciudad Capital, también el corregimiento de Juan Díaz eh, en la capital, Bellavista en el área metropolitana y hacia el interior del país, el corregimiento que más casos presentó el día de ayer fue el corregimiento de Chitré, esto en el distrito cabecera de la provincia de Herrera, ahí en el distrito de Chitré es donde eh, más casos se han registrado, por lo menos en el corregimiento cabecera. Así que la vacunación también sigue esta semana con la aplicación de dosis a la población a partir de cinco años, ...con la modalidad de barrido... ...de barrido sucio... ¿no? ...que es el barrido completo... ...cuando van los equipos... ...de enfermería y vacunación... Eh, ...casa por casa... Eh, ...o barriada por barriada... ...¿verdad?... ...cubren lo más posible... ¿no? ...de forma general... ...así que además eh, se aplicará la tercera dosis... ...y dosis de refuerzo a la población... ...a partir de los... 16 años de edad... ...en los circuitos 3.1 1 ...de Colón... 810, eh, esto viene siendo en Panamá Centro, eh, el área este ¿no? de la provincia de Panamá, y el circuito 88, que es en Juan Díaz, Don Bosco, también se incluye el, el corregimiento de Río Bajo, San Francisco y Parque Lefebre, allí también se estarán aplicando eh, las terceras dosis y las dosis de refuerzo eh, que ya comienzan a ser aplicadas a la población Juvenil a partir de los 16 años de edad. Así que se aplican todas las dosis entonces contra la COVID-19, eh, a partir de los 5 años de edad en centros de salud, también en los policentros, los MENSACAPSI, eh, también en hospitales nacionales y regionales a nivel nacional, según informa el PAI, que es el programa ampliado de de inmunizaciones los fines de semana también han sido incluidos don Juan de Dios, amigos oyentes eh, se colocarán vacunas en los centros comerciales en la capital y también en las cabeceras de provincia así que la jornada de vacunación prácticamente se reactiva eh, por completo don Juan de Dios y se busca entonces eh, cubrir a la mayor cantidad de población eh, según las nuevas directrices emanan del Ministerio de Salud para estos fines. Eh, Habrá vacunación por todos lados, don Juan de Dios. Eh?
3: Así es, así es, don César. Mucha gente poniéndose ya la cuarta dosis, sobre todo la gente de mayor de 50 años con problemas de diabetes y hipertensión así y la es. inmunosuprimido se están vacunando, ayer me estaban reportando eso algunos amigos oyentes ella tenía su cuarta dosis bueno, con el aumento de los casos de coronavirus eh, que se han generado en las últimas semanas crece el temor de que Panamá esté en el umbral de una quinta ola de contagios y con esto se abre paso el retorno de las medidas restrictivas que ya habían sido levantadas Eduardo Ortega, secretario nacional de Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, advirtió que todo parece indicar que Panamá está en el inicio de la quinta ola, aseveración que ha generado contradicciones. Por un lado, Israel Cedeño, director metropolitano de salud, asegura que en su opinión eh, ya se está en repunte, olas de casos, porque por <coughs> definición ya se contabilizan más casos de los esperados basados en las estadísticas de las últimas cuatro semanas. Reiteró que hace meses dijo que probablemente este sería el comportamiento del virus, repuntes menos intensos con una periodicidad variante de dos a tres meses. Este aumento nos recuerda una vez más, según se daño, la importancia de estar conscientes, el virus no se irá, hay que vacunarse si y se debe ser disciplinado con el autocuidado. Pero hay expertos como el virólogo de la Universidad de Panamá, Alex Martínez, y el infectólogo Xavier Sánchez que afirman que aún no estamos en el inicio de otra ola. Martínez manifestó que todavía no se puede considerar eso, sin embargo, resaltó que de no actuarse con el retorno de las medidas de bioseguridad anteriores, el país va en camino a esa dirección. Según el experto en virología molecular, se hace prudente volver al uso de las mascarillas en espacios abiertos en donde se había levantado la medida y la careta junto a la mascarilla en el transporte público, dice el este virólogo, hay que volver a ello el efectólogo Llores también atribuye el aumento de los casos en repunte que puede o no convertirse en una nueva oleada eh, de 1000 a 1500 casos diarios más 20% de pruebas positivas diarias es necesario sí. de acuerdo con el experto usar mascarilla mantener distanciamiento y evitar aglomeraciones pero no no ve necesario retornar a las medidas levantadas no bueno, hay como cierta contradicción allí pero para mí no hay contradicción en cuanto al aumento de casos don César
4: no claro que Yo no creo presidente.
3: que ha habido mucho relajamiento y descontrol sí exactamente descontrol el de los propios panameños sí. vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos
5: 465, distribuidor autorizado Panasonic.
4: bueno, nos preguntan sobre los centros de vacunación y también los de isopados eh, que están listos ya para atender desde esta semana. Bueno, hay que recordar a la gente usar mascarilla, lavarse las manos y también el distanciamiento, la sana distancia, ¿verdad? Lo, tratar de mantenerla. Así que con estos eh, aumentos de casos eh, se han activado eh, la atención a pacientes a nivel de la República. Eh, desde esta semana, recordemos, desde las 7 de la mañana están activos los centros de isopados ubicados en el Rodcarú. Eso está en la vía Cerro Patacón, lo conocen como la vía Cincuentenario, ahí en el estadio Rodcarú de béisbol, ¿no? Allí está desde las 7 de la mañana activo el centro de isopados. También en el estadio Emilio Rollo en Juan Díaz y también en el Mega Mall. Es un centro comercial que queda allá en el corregimiento de Tocumen. Allí hay tres eh, eh, centros disopados, ¿no? En estos tres lugares. Eh, también eh, se retoma la vacunación a nivel nacional. Ese es el principal anuncio que han hecho, por lo menos a través del país y el MINSA. Se retoma eso en todos los puntos fijos, también en todos los centros de salud y todas las policlínicas. Están reiterando las autoridades de salud eh, como medida preventiva. Así que... No hay que bajar la guardia y mantener las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado Si sí se puede, don Juan de Dios, la pantalla facial a muchos se les ha olvidado, ¿eh? Pero también ayuda en estas situaciones, lo que es la pantalla facial, combinada con eh, la mascarilla bien utilizada, ¿no? Eh, esto, claro, no es obligatorio, es de forma en lo que deseen utilizarlas Así que esto principalmente se puede utilizar en el transporte público, ¿no? También usar la mascarilla y procurar el distanciamiento físico para evitar los eh, contagios. Así que todos los centros de vacunación han sido activados, esos que anteriormente, la gran mayoría, eh, conocíamos cuando estaba la ola un poco más fuerte, las olas anteriores, eh, principalmente en los hospitales y centros de salud y policlínicas, además de otros lugares en centros eh, comerciales. Y también la información que hay que resaltar es que a la población, eh, sobre todo a los acudientes o a los padres de familia, es que se ha dado orden para la dosis de refuerzo, la dosis de refuerzo a la población a partir de los 16 años de edad. A partir de los 16 años de edad ya se estará colocando lo que es la dosis de refuerzo. Recordemos que la dosis completa para ellos se había establecido oficialmente en dos vacunas, o sea, en dos dosis. Hasta ahí era la vacunación completa para los jóvenes o los adolescentes a partir de los 16 años de edad. Eh, así que se ha activado esa dosis adicional. Bien, eh, don Juan de Dios, es lo que hay en cuanto al COVID-19, a cuidar a los adultos mayores sobre todo, ¿no? Es una lástima que no nos entregue las autoridades... Eh, el detalle, para saber las incidencias, cómo anda la incidencia, ¿no? Sobre todo en los grupos poblacionales. Principalmente uno se preocupa más por la incidencia que ocurre en los adultos mayores. Ahí es donde uno se da cuenta si la ola viene con, con fuerza o no, ¿no?
3: Bueno, eh, dice aquí el doctor, el doctor San Llorens que no ve conveniente volver a las medidas ya levantadas, porque los ciudadanos deben ser responsables de su propia salud. Si se contagia, te cae en el hospital, cae en la UCI y se muere, bueno, usted se lo buscó, Eso es lo que yo entiendo. Porque dice que hay que aprender a convivir con ese virus, estará con nosotros por muchos años, dice el doctor Sánchez. La primera ola se dio en marzo-agosto de 2020, la segunda en noviembre de 2020, a enero de 2021. La tercera de mayo a julio del año pasado y en diciembre de 2021 empezó la cuarta ola hasta este año. Así que pues, en los casos nuevos, recordamos, 652 años. Nosotros todos los días estamos trabajando en esto, martillando en lo mismo, dirán algunos. Pero no es que nos aburra, no es que nos dé pereza. Nos interesa es que la población se cuide y esté siempre alerta y pendiente de este problema. 652 casos nuevos y tres defunciones se reportaron ayer. De los 108 hospitalizados, 12 ya están en la unidad de cuidados intensivos. Nos indica esto, señoras y señores, que hay que seguirse cuidando y ser más responsables. Yo veo, César, que la gente no actúa con responsabilidad. Miren, yo he ido a restaurantes de terraza, sitios abiertos, y la gente no tiene mascarilla. ¿Por qué no se queda con su mascarilla y se la quita cuando le llevan la comida o la bebida, verán?
4: Así es.
3: Sino que? están sin mascarilla caminando para ir para acá algunos dicen que la mascarilla no sirve cómo no va a servir hombre, claro que sirve de algo sirve y en fin don César no hay las debidas medidas de seguridad, las procesiones la gente va sin mascarilla, las actividades de aglomeración, de diversión llámese fiestas o baile la gente anda como sea como le da la gana pues uno cuidando detrás como si todos fueran niños. Cuando aquí lo que hay es un poco de viejos y viejas irresponsables Me refiero a todo toda persona mayor de, de 14 años. Ya debe saber cuál lo que es bueno y lo que es malo. Por eso le digo viejos y viejas y Porque ya de 14 años para arriba deben saber lo que es bueno y lo que es malo. Y hay que andar detrás cuidándoles, advirtiéndoles, diciendo las cosas, recordándoles hasta cuándo. ¿Cuándo vamos a ser responsables, como dice el doctor St. Jorens? Bien, son las 5.59 minutos, señoras y señores. Eh, sigámonos pues, cuidando, no nos queda de otra. Eh, el alcohol es importante para limpiarse las manos, agua y jabón, lavarse las manos. El bañarse cuando usted llegue a casa. Bañarse a casa, de una vez, no se quede dando vueltas por allí. Que no solo el COVID usted va a evitar, sino cualquier otro virus. Hay que seguir con el orden y el aseo que teníamos en medio de, de la pandemia. En su estado más crítico. Hay que seguir igual, don ¿no? César. ¿Ya cuántos, yo pregunto, dejan su ropa afuera? César. ¿Cuántos ya se olvidaron de la existencia de un pediluvio, por lo menos para tener la casa limpia? Como nueva regla. ¿No? ¿Cuántos dejan sus chancletas y sus zapatos afuera y se ponen sus chancletas, sus cosas cuando llegan a la casa? No, ya, eso se pasó, eso era mentira. Oiga, esas son medidas higiénicas y de protección de la casa y la familia, hombre. Esas son reglas buenas. Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani, porque tenemos que escuchar nuestro himno nacional. Peace. Bien, continuamos con otras notas. Europa quiere volver la mirada a Latinoamérica en un tiempo clave en que necesita encontrar más aliados en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Las consecuencias de la guerra ya la siente en Latinoamérica y se presenta como una nueva tormenta perfecta, según describió la canciller panameña Erika Moines durante la reunión que se desarrolló este 3 de mayo en Panamá con la presencia de 18 cancilleres de Centroamérica y el Caribe y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Joseph Borrell. El Caribe... Junto con Centroamérica, es la subregión más vulnerable al alza de los precios internacionales provocados por la guerra en, este, en el este de Europa, que ha desencadenado el alza en los precios de los alimentos, ya que todos los países importan cereales como el, para el consumo. Aunado a esto, el aumento en el precio del petróleo, el gas, sumado a la inflación y las amenazas de la migración irregular y la lucha contra el crimen organizado pone a los gobiernos en un reto histórico que deben enfrentar con recursos limitados. ¿De dónde vamos a sacar recursos para los programas de asistencia social, el financiamiento que requerimos para la lucha contra el cambio climático, un enemigo permanente? Se preguntó Moines durante la apertura del encuentro. La comunidad del Caribe urgió a la Unión Europea la necesidad de buscar una arquitectura financiera para disuadir el tema migratorio invirtiendo en la seguridad económica y la calidad de vida en nuestros pueblos. Los países están conscientes de la urgencia y magnitud de los retos que enfrentan, pero exigen a la Unión Europea acelerar su compromiso de cooperación para encontrar las soluciones en nuestros pueblos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Edmond Corneli, en la conferencia de prensa que marcó el final de la reunión. El aumento de la volatilidad financiera y el miedo global al riesgo perjudicará la inversión extranjera en todo que todos estábamos esperando recibir, abonó la canciller durante su intervención. Aunado a lo, inter a lo anterior, la depresión de las monedas locales provocará una mayor inflación. Parece que se nos presenta la tormenta perfecta Severo Moines como parte de los desafíos que le esperan a la región. Sin duda estos tiempos están marcados por un contexto geopolítico difícil, muy difícil, advirtió también Borrell. Así, si alcanza la paz mañana, los estragos de la guerra se van a mantener. La evolución del conflicto ha segmentado al mundo. Es un nuevo orden mundial que obliga a las economías a ser menos dependientes del petróleo y acelerar la transición hacia la energía renovable. Deben cesar las listas negras y tener un acercamiento que sea inclusivo. Se deben tomar en consideración las jurisdicciones pequeñas. Abrazar el financiamiento de los países pequeños. Sugirió el ministro de Relaciones Interiores de Belice, Edmond Cortenay, quien ostenta la presidencia pro tempore de la comunidad del Caribe Caricom. César, esto se dio ayer. Unión un importante en Panamá. O Así sea, si es. Y en el diario La Estrella de Panamá, pues pueden leer más sobre el tema, don César. No sé si tiene algo Así que es. agregar. Son las seis, siete minutos, si no, vamos a otra materia. Pues.
4: Bien, don Juan de Dios, eh, también dentro de los informes eh, de epidemiología que veo en, página, en páginas de MINSA, ahora que estaba buscando los datos de la COVID-19. Eh, don Juan de Dios, eh, hay otro informe que es preocupante también para el país y es un informe el cual habla de eh, el VIH-SIDA, don Juan de Dios. Y Ajá. según este informe hay cuatro regiones que concentran el 59% de los casos de VIH y de SIDA en Panamá. Destaca el informe que la mayor cantidad de casos de VIH y SIDA eh, durante el 2021 se registró en Panamá Metro, se detectaron allí 527 casos. En Panamá Oeste, 189 casos. En la comarca Nave Buglés, 186 pacientes nuevos. Y en el distrito de San Miguelito, 160 nuevos casos de VIH, SIDA. Así que, de la misma manera en que desde hace... Poco más de dos años se combate la pandemia contra la COVID-19. Don Juan de Dios, amigos oyentes, la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana eh, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una realidad que lleva, no simplemente estos dos años, eso lleva más de 40 años la lucha que lleva Panamá y el mundo contra eso. Así que de estas estadísticas entonces del Departamento de Epidemiología del MINSA, el Ministerio de Salud, eh, permiten entonces precisar que ese 59% de los 1.804 casos de VIH-SIDA detectados el año pasado, eh, la mayoría, por lo menos la mitad, se encuentran entonces en, estos, en estas áreas, Yo vuelvo y repito, en Panamá Metro, en Panamá Oeste, en la comarca Nave Buglé y en el distrito de San Miguelito, ahí es donde están descubriendo la mayor cantidad de casos de VIH, de esos 1.804 detectados en eh, el último año. Así que el llamado también es don Juan de Dios a prevenir el VIH-Sida eh, en el país. Eh, la población sexualmente activa eh, también debe entender que debe cuidarse, porque este es otro virus que circula, en el mundo y que también circula en nuestro país Don Juan de Dios, yo lo que nunca he entendido es en esto del VIH es yo no sé cuándo va a llegar el día en Panamá o la orden eso debe ser del Ministerio de Salud que el examen de VIH sea incluido dentro de los exámenes generales que le manden a una persona cuando, la, cuando las personas van a los, a los hospitales a los centros de salud y el doctor, bueno, vamos a revisar para ver cómo está tu estado de salud. Y le manda entonces esa serie de exámenes generales. Yo no sé por qué ya no lo incluyen dentro de esas exámenes generales. Y siempre lo hacen entonces como una prueba muy aparte. Deberían incluirlo, yo creo ya, eh, dentro de lo que son los exámenes de carácter general. O sea, que cuando se hagan las muestras de sangre, allí también se aplique el examen de VIH eh, y de SIDA, de SIDA, ¿no? Porque hay mucha gente en el país que no sabe que está con, si está contagiada o no está contagiada con esta enfermedad. Y andan por allí pululando, don Juan de Dios.
3: Bien, don César, esto, ese tema que usted plantea tiene, tiene sentido. Tiene sentido porque, digo, sería una forma de detectar, ¿no?, si la persona eh, padece el virus y no lo sabe. Eh, que en los exámenes generales se practiquen, pero eso le crea un problema al gobierno. Por eso yo creo que no se incluye, don César. Porque mucha gente tendría que entonces que pasar inmediatamente a lo que es la labor de prevención y control del virus. Y eso... eso Perfecto. esos tratamientos son costosos
4: pero hay que hacerlo porque si no se contamina toda la población si desconocemos bueno, la cantidad eh,
3: de, me de parece posibles que el como que no le conviene más gasto ah, en bueno. esa línea ah, bueno. Entonces se me habla, parece se que habla de que hay unos una
4: una 40.000 unas 40 mil personas que pudiesen estar infectadas y que ni siquiera lo saben según los no, ahí promedios se sigue contrañando a la, la población en estos casos.
3: esto es para ponerse a pensar don César y si usted analiza bien, este es un tema muy delicado y muy preocupante. De veras que sí. Bueno, Dani, vamos a hacer Hay otra pausa hace y regresamos.
2: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
1: Ciencia y tecnología.
6: Durante los últimos dos años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual, aunque no en todos los casos ocurrió de manera rápida y efectiva debido al complejo contexto del país. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad.
2: Esta realidad que nos ha impactado pues nos hace pensar que debemos ser más radicales inclusive, en el cambio de penso, en la adaptación. Es decir, hay contenidos que no van a cambiar. La teoría de la comunicación sigue siendo la teoría de la comunicación y la filosofía y la sociología. Esas cosas siguen siendo vitales y de la misma forma. Lo que cambia es la práctica. Hay que repensar la manera.
6: En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante del Colegio Nacional de Periodistas, coincide en la necesidad de implementar cambios y, a su juicio, los contenidos de las universidades públicas venezolanas están desactualizados.
7: Las autoridades educativas del Estado venezolano están en mora con la transformación de los programas eh, que deben efectuarse de acuerdo a las universidades.
6: Pero Cárdenas muestra pesimismo en que se materialicen cambios hasta tanto los profesores no cuenten con sueldos decentes y recursos para la investigación.
7: En el caso de las universidades privadas se han logrado algunos avances en esa materia. Sin embargo, siempre prevalece la ética y la responsabilidad del profesorado y de las propias universidades tratando de acometer acciones para enfrentar esta situación, pero es bastante complicado en vista del contexto
8: que nos encontramos.
6: Daniel Colina también es profesor universitario, años atrás trabajó en medios tradicionales y ahora lo hace en medios digitales y en su criterio es fundamental estar constantemente actualizado, no solo para atender la demanda de los ciudadanos, sino para brindarle las mejores herramientas posibles a
3: sus alumnos. Para ir formando a esos profesionales con esta nueva tecnología, con nuevas plataformas de información, Tal es el caso de las aplicaciones de redes sociales como las plataformas o software eh, de internet como el WordPress,
7: Paint, Photoshop, script y otra serie de herramientas que se requieren para que la gente pueda estar informada de una manera oportuna, precisa eh, y de una forma veraz, imparcial y sin censura.
6: Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
1: Ciencia y Tecnología
3: Bien, continuamos, don César, el Consejo Municipal de Panamá respondió la solicitud de cabildo abierto en las sesiones del municipio por parte de un grupo de la sociedad civil. La respuesta del Consejo señala que se ha cumplido con el requisito mínimo de cinco firmantes para su presentación y que se ha cumplido con el tiempo que establece la norma que debe acompañar la solicitud de cabildo abierto. El Consejo Municipal de Panamá comunicó que el Tribunal Electoral ahora deberá verificar las mil 100 firmas que aportó la sociedad civil como la ley lo establece el dirigente del movimiento consulta ciudadana luis pinedo proponente del cabildazo indicó que la respuesta del consejo municipal a esta solicitud es positiva sin embargo esperan que el tribunal electoral le dé respuesta rápida al consejo para que el cabildo abierto sea una realidad nosotros esperamos y confiamos que el Tribunal Electoral lo haga con rapidez para que la ciudadanía tenga fecha del primer cabildo abierto que desde 2009 eh, la ley exige, existe y establece que es obligatorio que se hagan cuatro por año. sostuvo Pinedo. El presidente del Consejo Municipal de Panamá, Díaz Sandoya, comunicó que la solicitud será enviada al Tribunal Electoral para verificar que las firmas recabadas correspondan al ciudadano del padrón electoral del Distrito Capital y que una vez confirmada la información procederá a indicar la fecha para dar paso a un cabildo abierto. Pineda explicó que de darse un cabildo abierto sería organizado por el Consejo Municipal y la ciudadanía. Le corresponderá establecer los temas a abordar y quienes harán uso de la palabra. Por otro lado, un grupo de ciudadanos se trasladaron al juzgado civil tercero interesados en detener la construcción del mercado de marisco. Luis Pinedo uh -huh. indicó que tras el revés que sufrió el alcalde Fabre luego de que el juzgado 18 del, del primer circuito judicial de Panamá admitiera el amparo de garantías constitucionales y ordenara al consejo municipal suspender provisionalmente el acuerdo de la construcción del nuevo mercado, Hoy cada uno de los ciudadanos presentes se muestran como terceros interesados a esa decisión de suspender provisionalmente este proyecto y que a su vez buscan la suspensión definitiva. Aclaró que ninguno de los procesos es en contra del alcalde de la capital, José Luis Fábrega, sino en contra de sus imposiciones. La ley es clara y es para cumplirla y establece que la consulta ciudadana es obligatoria. La audiencia pública, el presupuesto participativo, esto es, a favor de la ciudadanía que está despertando y empieza a conocer su derecho, añadió el dirigente. Por su lado, Marta Jaén de la Sociedad Civil sostuvo que los ciudadanos necesitan que sean visibilizados y tomados en cuentas en un proyecto de tal magnitud como el nuevo mercado de maris. Estamos hablando de un proyecto de casi 50 millones de dólares en donde nosotros, a nosotros no nos tomaron en cuenta para opinar. Estamos hablando de un mercado que ya existe. Podrían incluirse uno o dos millones para repararlo o esos 50 millones los pudieran repartir en cada corregimiento, opinó. Señaló que el alcalde de Fábrica debe entender que la ciudadanía necesita ser protagonista en la toma de decisiones para los mejores recursos que vienen de la descentralización. Gracias. Señor alcalde, esto no es contra usted. ¿tú? ha hecho su gestión, y yo se la respeto, pero tiene que consultar a la ciudadanía. No se pueden tomar acciones contra la ciudadanía, agregó la dirigente también, don César.
4: Bueno, Así es, don Juan de Dios. Esto Sigue la recolección
3: bueno, de firmas también.
4: Sí, bueno, en cuanto a estos 12 ciudadanos que acudieron a ese juzgado, evidentemente ellos también se sienten afectados por el proyecto del, del alcalde para el tema de el nuevo mercado del marisco, que es por más de 40 millones de dólares, y evidentemente estas acciones de estos 12 ciudadanos, que ahora eh, es una especie de recurso de terceros interesados, eh, lo que buscan entonces estas personas es que el acuerdo del municipio para autorizar esa construcción, evidentemente se ha eliminado de manera definitiva, no es lo que busca todo ese apoyo. Eh, eso en cuanto al mercado del marisco don Juan de Dios, y yo no sé el alcalde si, o sea usted no, usted no estaría de acuerdo que hicieran un segundo mercado del marisco en cualquiera de los otros corregimientos del distrito capital, son 26 corregimientos el mercado del marisco está en uno que es el área de Calidonia eh, así que no sé por qué no, no, no construyó un mercado más pequeño o, o un mercado eh, o una extensión de ese mercado que sirva de redistribución de los mariscos, por ejemplo, para el área norte de la ciudad capital para que los, los pobladores de la parte norte no tengan que viajar varios kilómetros hasta el mercado central acá, en la costa a adquirir mariscos, o así sea también para el área sureste de, de, del distrito, ¿no? A, hacia hacia Tucumen, para allá otro mercado.
3: escúcheme, la gente no va no va al actual mercado por falta de estacionamiento y por tantos problemas por que hay parte, No van, y por lo costoso que es andar ahora transportándose, porque usted no puede subir con su... Al su, bus, su, ni al metro. Sí, en el bus no lo dejan subir con pescado, como antes. En y el metro, metro tampoco. Menos. <ríe> Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarle el marisco a la población en las afueras, en el centro de distribución. Claro. ¿Por es qué la gente no come romper. algo de pescado, don César? en las afueras, Chilibre, qué sé yo, alcaldedía, Pedregal, la alcaldedía, la ¿cómo hace la gente para comer algo de pescado? Comprándole a los pick-up, a los carros que andan por ahí eh. vendiendo. Eso es, porque no hay mercados periféricos, no hay <coughs> mercados locales. Entonces quieren hacer un otro monumento para aquí. Si la gente no va eh. masivamente, como debería ser. Aquí todo el mundo debería comer pescado por lo menos de una o dos veces
4: por semana. En
3: Panamá. Oiga no no si estamos esto. bañados
4: de mares, Sí, hombre, el Pacífico y el Caribe, el Mar Caribe allá y acá el Océano Pacífico. Eh, bueno, comer bastante esto es increíble. pescado y nada. Bueno eso en cuanto bueno, al bueno. mercado del marisco, don Juan de Dios. En cuanto al cabildo abierto y la rendición de cuentas, bueno se está presente en la ley de descentralización que es la ley 37, es eh, una ley de la República aquí en nuestro país. Y, eh, don Juan de Dios, eso simplemente eh, significa darle participación a los ciudadanos. Eh, es lo básico que eh, de, se habla de los cabildos abiertos, eh, porque es el propósito, al final es el propósito en conjunto con la ley, que es de trasladar las responsabilidades a los municipios para que estos puedan hacerle frente a las necesidades de las comunidades, ¿verdad? Y, que la, y, y sobre todo con los cabildos abiertos, don Juan de Dios, que la gente pueda volver a involucrarse en, en el desarrollo de sus comunidades, que vuelvan a participar, porque eso es lo que hace esa ley, permitirles la participación antes, durante y después de las obras que realizan sus respectivos municipios. Eh, o sea, que ya no es esto de que yo voy a llegar a una autoridad y dice, o un alcalde en este caso, y dice voy a hacer este proyecto y todo el mundo se desentiende, don Juan de Dios, hasta que el proyecto está finalizado. No, esa ley ahora le permite a la comunidad poder participar, revisar, ver cómo van los avances, cómo anda la transparencia, cómo anda la rendición de cuentas en cuanto a proyectos, a cada proyecto. Eso es lo que permite esa ley, ¿no? Y eh, entre ellas tiene una modalidad que se llama cabildo abierto, que es esto que se está hablando entonces de eh, buscar una fecha a través del Tribunal Electoral para que se haga eh, uno de esos cabildos abiertos en el principal municipio, que sería acá en el municipio de Panamá.
3: Bueno, don César, eh, hasta las 12 p.m. del 2 de mayo, el Tribunal Electoral registró 14.499 firmas validadas para la solicitud de revocatoria y mandato contra el alcalde José Luis Fábrega. Esto es otra cosa, esto no es el cabildo abierto. La mayoría han sido recolectadas desde el centro de atención al usuario, o sea, 12.888, seguido de los kioscos que tienen 932, un número muy bajo, existiendo tantos kioscos.
5: Sí, Oficina sí, sí, no, dice no fácil, ¿no?
3: 623 y la APP 56. Según el informe semanal publicado a través del boletín del Tribunal Electoral, eso salió el lunes. Además, se constató que las 14.499 firmas representan un 7.31% de los 30% establecidos como meta aplicable. La revocatoria que inició en abril se mantendrá por 120 días para que se presenten las 198.920 firmas. El abogado Roberto Ruiz Díaz, proponente de la revocatoria del mandato contra fábrica, comentó a la estrella de Panamá que las 14.999 firmas manifiestan la voz y el despertar de los capitalinos que desean que las cosas cambien y sean diferentes dentro de la Alcaldía de Panamá. La Alcaldía de Panamá informó que todo lo referente a la revocatoria se encuentra en manos del equipo legal contratado por el alcalde capitalino. Ahora, no sé con qué se paga eso, no se ha dicho. No costó nada decir, bueno, lo estoy pagando con mi bolsillo, ¿verdad?
5: Uh
3: -huh. Yo espero que se esté pagando con el, el bolsillo del alcalde. ¿eh? Mencionó que en la actualidad el alcalde Fabrega enfoca todos sus esfuerzos en impulsar programas y proyectos que beneficien a todos los residentes de los 26 corregimientos del distrito. Durante la gestión que inició el primero de julio, y culmina el 30 de junio de 2024, el alcalde ha liderado una administración transparente que rige cuentas y, apegada a la Constitución y las normas legales, recalcó la alcaldía en un documento que distribuyó a los medios.
4: Así es, hay que ver el, el abogado que...
3: recordó que con este proceso quiso plantear dos enfoques. El primero, relacionado en cómo una administración ha estado alejada de los problemas que tiene la ciudad ya que solo plantea proyectos que no brindan soluciones. El segundo enfoque tiene que ver con dar a conocer la figura de revocatoria del mandato como una herramienta que pueden utilizar las personas para exigirle a sus autoridades locales la rendición de cuentas de un cargo del cual fueron electos para trabajar. La figura de revocatoria del mandato no es sólo aplicable al alcalde de la capital, sino a cualquier autoridad del país, Solo basta con que las personas se empoderen y se pongan de acuerdo para exigirle a sus autoridades esa revocatoria, señaló Luis. El abogado adelantó que se estará realizando una fase de programación de visitas o colocación de puestos estacionarios en sectores como la Doña, en Juan Díaz, la 24 de diciembre y Tocumen, y que eso se avisará.
4: Así es, don Son don las
3: 6.28 Incluso,
4: Incluso antes de antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, el abogado Ruy Díaz se presentó ayer al Tribunal Electoral eh, y se apersonó a la Dirección de Organización Electoral para solicitar una explicación a la entidad pues la cantidad de cifras que anuncian los firmantes, al parecer no coincide con la cifra oficial que tiene el Tribunal Electoral, que emite la entidad cada lunes. Así que Ruiz Díaz explicaba ayer que cómo es posible que este lunes 2 de mayo una persona quien firmó la revocatoria de mandato le informó el número de firmas que reflejaba las 10 de la mañana y dicha cifra era más alta que la que emitió el Tribunal Electoral a eso de las 2 de la tarde. Así que por eso está pidiendo explicaciones, ¿no? Recordemos que cuando los firmantes hacen el proceso sobre todo se le entrega un, un form, eh, una especie de recibo o, o se, le, se le entrega una constancia, ¿verdad? Y en esa constancia está marcado el número de sus firmas, o sea, la cantidad que ya van de firmas Correcto. en ese momento que se hizo el trámite. Así que eh, dice Ruiz Díaz que a las 10 de la mañana, por ejemplo, la cifra era alta y a las 2 de la tarde bajó. Es por eso que solicito por escrito se indique a qué se debe esa diferencia, ¿no? Indicó el abogado. Así que también solicitaron eh, el sistema Verifícate en la página web del Tribunal Electoral con el padrón del 2019 y dice que no han recibido respuesta. Y asimismo el concepto de publicidad pagada o gratuita del proceso. También solicitaron allí una explicación o aclaración al respecto, por lo que usted acababa de mencionar, don Juan de Dios de con qué recursos, por lo menos la parte oficial, que es el alcalde, estaría realizando eh, sus opiniones o, o, o su promoción en contra del no a la revocatoria de mandato. Porque a los que bueno. están a favor no se les permite ni promoción, ni publicidad, ni nada de estas cosas, ¿no?
3: Bueno, el proceso sigue. Si usted quiere firmar, puede hacerlo.
4: Así
3: es de Temprano en la mañana, hágalo con calma si lo va a hacer El proceso continúa Esto no ha terminado, esto está empezando
4: sí.
3: Vamos a la, la pausa don Daniel Y regresamos con los titulares De los periódicos
2: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
5: Omega
0: Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
9: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de tres ciudadanos hondureños y que podrá ser reclamada por la entrega de información que conduzca al arresto y condena de Tito, Erlinda y Juan Carlos Boadilla, integrantes de una familia que son señalados por narcotráfico en el estado de Virginia Occidental. Los tres sindicados ya habían sido acusados en 2015 por un gran jurado federal y según documentos de las autoridades y de la fiscalía, estas personas serían los líderes de una organización de narcotraficantes conocida como Montes Boadilla o Los Montes y que es considerada uno de los carteles de la droga más grandes de este país centroamericano. Según la información que se maneja, este clan tiene un modus operandi que incluye el uso de barcos, aviones clandestinos y submarinos que llevaban la droga desde Sudamérica hasta el departamento de Colón en Honduras, donde esta banda criminal tenía montado su cuartel general que podía recibir hasta mil kilogramos de cocaína por cargamento. Y se sospecha que los montes podrían estar trabajando aliados con otras bandas de narcotraficantes para llevar la droga hacia otros países como México y Estados Unidos. En el año 2017, otro integrante de esta familia identificado como Noé Montes Boadilla y quien se cree que era el cabecilla de la organización, fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado en abril de 2019 a 37 años de prisión por el cargo de narcotráfico. Las autoridades destacan que los tres boadillas que se encuentran actualmente prófugos y por los que se ofrece la millonaria recompensa, pueden estar armados y ser muy peligrosos, por lo que se pide la mayor cautela a la hora de hacer las denuncias, y para esto se ha establecido varios métodos de contacto para su respectiva denuncia. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis, del lunes a viernes.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula Para hoy, Panamá será sede de un centro de datos del programa espacial de la Unión Europea. Destaca la información de portada de La Prensa que en la cita a la que asistieron miembros del sistema de la integración centroamericana SICA y de la comunidad del Caribe (Caricom) eh, Borrell, eh, resaltó la importancia eh, o el importante rol que juega Panamá en la región. Se refieren al representante, al alto representante de la eh, comunidad europea que está de gira en Latinoamérica, específicamente arrancó esta gira por Panamá. También, en otros títulos, dos consorcios presentaron propuestas para construir colector de río Matasnillo. Eh, fueron dos eh, consorcios que presentaron estas propuestas económicas, en el acto público que lleva a cabo el programa de saneamiento de la Bahía de Panamá. Eh, bueno, este programa ya se llama programa de saneamiento de Panamá. Esto para el diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo por un monto de 60.2 millones de dólares. También para hoy, eh, titula el diario La Prensa, un amplio titular que mantiene hoy con la fotografía del de president, expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y sus hijos, titula un memorándum revelador. Cooperar para salvarse, sugirió el FBI a los hermanos Martinelli y Linares. Así que un memorando interno de la firma de abogados estadounidenses Black, eh, Srebnik, Korspan, eh, Stumpf, revela que el FBI estaba tratando desde el 2017 de lograr la cooperación de los hermanos Martinelli Linares. También a forma de pregunta titula hoy la prensa, ¿qué se debe esperar de las sentencias que dicte el juez de Ari? Bueno, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares tendrán su audiencia de lectura de sentencia el viernes 20 de mayo próximo. Esto en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, cinco meses después de haberse declarado culpables de participar en el esquema para blanquear los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht a un alto funcionario del gobierno de Panamá, destaca hoy el diario La Prensa. También la Asamblea Nacional aprueba contrato directo por casi 300 mil dólares para nueva plataforma inteligente. Así que esto se dio en el órgano legislativo. Eh, allí se avaló la contratación directa de la empresa Ultratech Insa para que adicione funcionalidades y mejoras a la actual plataforma inteligente Asamblea 507 por un monto de 295.320 balboas. También inversión extranjera crece, pero está por debajo del año 2019. Es el informe que presenta la sección de económicas del diario La Prensa, Destaca que aunque los niveles de inversión extranjera directa mejoraron en el 2021, todavía hay un camino por recorrer para recuperar los flujos previos a la pandemia. Esto según las cifras reportadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República. También en el informe COVID del Ministerio de Salud se reportan tres defunciones eh, por COVID-19 la positividad es de 14.3% para el país, destaca el informe de la última jornada, en donde se reportaron 652 nuevos casos de la enfermedad y tres muertes. Con estas cifras, Panamá acumula 778.310 casos de coronavirus y 8.188 fallecimientos por este padecimiento. También la prensa en su portada titula hoy, reconocimiento ejemplar. Bueno, recientemente la ingeniera Alexandra Montenegro, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latina de Panamá, obtuvo el premio a voluntaria estudiantil ejemplar 2, que otorga la Sociedad de Biología y Medicina. También en otros títulos, a nivel internacional, fallo sobre aborto, amenaza derechos de la vida privada, dice el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Así que el mandatario norteamericano llamó ayer martes a defender en las urnas el derecho al aborto y advirtió que si la Corte Suprema lo anula, como sugiere un borrador de fallo, se amenazaría toda la gama de derechos sobre la vida privada. Dijo el presidente norteamericano. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en primera plana hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los titulares del diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, La Estrella de Panamá para hoy dice, señoras y señores, Centroamérica y el Caribe urgen ayuda de la Unión Europea para paliar efectos de la guerra. Las secuelas de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Europa crean una tormenta perfecta que los gobiernos deben enfrentar con recursos limitados. En otros titulares, para la estrella de hoy, un encuentro que celebra la huella folclórica regional, el Encuentro de Danza Patrimonial juvenil, se llevó a cabo en Panamá hasta el 30 de abril, marcando un hito como único festival internacional de danza folclórica de la región que toma presidencia en el país. También Ancelotti versus Guardiola dos apuestas en el campo y el banquillo. El Real Madrid y Manchester City se preparan un encuentro que invita a degustar del buen fútbol. Entrenadores, asistentes y jugadores se proyectan como cartas valiosas del duelo de fútbol profesional de verdad más titulares del diario de la estrella de Panamá blanqueo de capitales y hackeo los grandes riesgos de la criptomoneda la policía ha separado el cargo a más de 50 unidades en lo que va de este año por diversas causas el consejo municipal espera verificación de firmas del tribunal electoral para poner en marcha un cabildo abierto. Unas 14.499 firmas han sido recolectadas para la revocatoria contra el alcalde Fábrega hasta el día lunes. Ya, eso debe estar por encima de las 15.000. Se ha pasado el día martes, ha pasado hoy miércoles prácticamente. Deben estar uh, muy por encima, de don César. Recordemos que las cifras las da el Tribunal Electoral, las oficiales los lunes. Es decir, van sumando y sumando hasta que llegue el domingo. Entonces el día lunes están el informe. Clínicas de salud sobre ruedas realizó más de 5.500 atenciones en abril y continúan recorridos en mayo. Putin aprueba sanciones de represalias por conflicto Rusia-Ucrania. Borrell dice que la Unión Europea no pagará gas ruso en rublos y no descarta un embargo gasto militar mundial anual supera por primera vez 2 billones de dólares. También tenemos para hoy, Panamá aumentará su promoción turística con Air Europa. Un error humano en Nueva York causó el lunes drásticas caídas en bolsas europeas. Pfizer dispara sus beneficios en un 61% gracias a su vacuna contra la COVID-19. No, la COVID-19 ha hecho multimillonaria la Pfizer ¿eh? ni con la Viagra haber recogido tanto dinero como ahora Google Viajes identifica ofertas en vuelo sin fecha con hasta seis meses de antelación es decir, don César, usted puede a, adelantarse seis meses si va a viajar a fin de año, ya, estamos en mayo bien, Canelo Álvarez dice, busco retos difíciles porque es lo que me mantiene vivo el ruso de 31 años boxeó por última vez en diciembre al retener su centro de la MB contra su compatriota Umar Samalov, al que venció por decisión unánime. Ahora pues tendrá un gran reto ante el mexicano. Inicia un trabajo de remodelación del estadio Roccaru por 7 millones de dólares, José ¿no, Así que pues si Dios quiere tendremos el próximo verano un mejor estadio Mantenido. en otros temas Haití extradita a Estados Unidos a unos de los líderes de la banda 400 Maoso. la policía haitiana afirmó que John John está involucrado en asesinatos secuestros, robos de vehículos destrucción de propiedad privada y de provocar incendios, bueno pasa mejor recaudo Allá así si no relajo las cosas el gobierno de Ortega intenta matar de manera lenta a reos políticos, dice la oposición. Los familiares afirmaron que los reos sufren desnutrición, alergias, quemaduras en primer y segundo grado y problemas cardíacos. Muchos reclamos y algún avance un año después del colapso del metro en México. Blinken espera pacto migratorio beneficioso en la cumbre de las Américas. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá. Hacemos una breve pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM.
10: A menudo escuchamos que el oficio del periodista es una vocación y muchos son los que corroboran esta afirmación. ¿Quién sino no elegiría vivir sin horarios y pendiente de la actualidad en una era en la que en ocasiones las noticias deben actualizarse a cada minuto? Además, con la irrupción de los medios digitales a inicios del siglo XXI, esta profesión exige estar actualizado y al día de las nuevas tecnologías para no desaprovechar las posibilidades que las plataformas emergentes ofrecen. La digitalización parece inevitable y el periodista... El periodista tiene dos opciones, renovarse o morir. Es ahora cuando nos cuestionamos dónde está la línea divisoria, si es que la hay, entre periodista y creador de contenido en redes sociales, sin obviar que éstas se han convertido en un campo de oportunidades para alcanzar a diferentes audiencias. Cada vez son más los periodistas y los medios que acceden a plataformas como YouTube, Podcast, Instagram, Twitter, TikTok o Twitch, entre otras, para informar a sus audiencias. Y atrás quedó el lector o el oyente. Ahora los consumidores son otros, un nuevo público cuyo comportamiento también es desconocido. Según un reciente estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Pew, casi la mitad de los estadounidenses, un 48%, recurre a las redes sociales para informarse de la actualidad. Y al observar los resultados del informe, es evidente que algunas plataformas destacan por tener un mayor flujo de noticias, como es el caso de Twitter, donde más de la mitad de los usuarios reciben noticias con regularidad. Ante este nuevo panorama, resulta inevitable cuestionar ...cuál es el rol del periodista... ...y algunos expertos indican... ...que a fin de contrarrestar... ...la tan habitual desinformación... ...que circula en las redes sociales... ...se necesitan periodistas activos... ...que constituyan fuentes confiables de información... ...y no solo en Facebook o Twitter... ...sino también en plataformas enfocadas... ...principalmente a otras actividades... ...como TikTok, Instagram o incluso Twitch... ...una plataforma cuya función principal... ...es la retransmisión de videojuegos en directo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América...
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, ¿qué está pasando por el mundo, don César?
4: Bueno, por el mundo está pasando en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Lo que hay de relieve por allí es que Joe Biden llamó a defender el derecho al aborto en los Estados Unidos de América. Dice Joe Biden que ese derecho está siendo amenazado por la Corte Suprema de su país. Así que el presidente norteamericano instó el día de ayer a defender ese acceso al aborto tras la filtración de un documento de la Corte Suprema de Justicia del país eh, del norte, que indica el fin inminente de este derecho, visto como una libertad básica para decenas de millones de estadounidenses. Si el máximo tribunal confirma esta decisión, anularía el fallo en el caso roe eh, weight de 1993, que consagró el derecho al aborto a nivel nacional en los Estados Unidos de América. Así que las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo quedarían en manos de las legislaturas estatales y se espera que la mitad de los estados promulguen prohibiciones o nuevas restricciones. Así que para muchas mujeres en los Estados Unidos de América, el posible final del derecho al aborto en parte de este país plantea la posibilidad de verse obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder al procedimiento o dar a luz en circunstancias traumáticas. Así está la situación en los Estados Unidos de América. Los republicanos vienen presionando fuertemente desde hace años para anular eh, a Roe versus Wade, en es este caso en 1973, algo que parece Inevitable después del nombramiento de tres jueces conservadores bajo el expresidente Donald Trump, que hizo virar a la derecha la composición de la Corte Suprema Norteamericana. Así que ese borrador está dando mucho de qué hablar allá en los Estados Unidos de América, ese borrador de fallo eh, que fue publicado en el sitio informativo político el lunes pasado y puso el polémico tema entonces en el centro del debate político en los Estados Unidos de, de América. Bueno, y esto dado, don Juan de Dios, el mayoritario apoyo, entonces, de los estadounidenses al aborto. Eso podría ayudar a los demócratas en los comicios de mitad de mandato tradicionalmente desfavorables para el partido político. Así que se maneja de todo en los Estados Unidos con este tema.
3: No, es un tema, Lara, muy, por cierto, muy delicado porque toca toca en la fibra misma del mundo del mundo católico y evangélico don César y de la mayoría de las religiones del mundo que eh, consideran que el aborto no es, no debe ser permitido salvo que sea un aborto laramedicado terapéutico,
4: ¿no? terapéutico,
3: terapéutico por razones obvias no por causa de fuerza mayor que obliguen, o causa de justificación que obliguen a las personas, a las mujeres a someterse pues a este tipo de tratamiento. Es un tema muy delicado, Lara, esto de que las mujeres pueden abortar cuando les da la gana. Decía un internauta ayer en la redes sociales cuando uno tiene un tiempito libre se pone a leer ¿no? lo que opina la gente y decía un internauta bueno porque todas las mujeres que quieren el aborto en Estados Unidos mejor no se sacan la matriz se elimina la matriz y pues se acabó el problema y pareciera algo crudo pero es una verdad don César es una verdad pienso que esto no conduce a nada bueno, don César. Así es. Eh, El respeto bueno. a la vida debe mantenerse siempre. <coughs> y, entablar, es, y entablar, y entablar, y en su lugar entablar lo que siempre se ha venido hablando de la orientación, la cultura y la educación sexual en los seres humanos, la protección, sobre todo, ¿no?, los cuidados debidos, y no después tratar de remediar un error que se pudo haber evitado, ¿no?, esto ya desde el punto de vista secular porque nuestras iglesias dicen que usted debe procrear una vez usted se case antes no nada de eso por eso le estoy hablando del mundo secular el mundo común, el mundo abierto ¿no?
4: Así es, es muy difícil
3: entonces enmarcarse en los temas religiosos cuando hablamos de esto porque la iglesia es muy muy conservadora en ese sentido y muy espiritualista y cuidadora de la vida y eso hay que entenderlo también. Es su esencia. Es su existir. Son las 6.55 minutos, señoras y señores, en su noticiero estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bueno, ya que estamos en los Estados Unidos, don Juan de Dios, eh, también hay que informar que este país se extiende por un año y medio los permisos de trabajo para migrantes. Esto lo informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de América. Eh, así que la mayoría de los inmigrantes cuyos permisos de trabajo están a punto de expirar y han expirado recientemente serán autorizados a seguir trabajando por un año y medio más, según anunció el gobierno norteamericano. Así que indican en su portal eh, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía que la extensión de los actuales permisos de trabajo que entra en vigor mañana miércoles ayudará a evitar pausas en el, en el empleo de los extranjeros cuyas solicitudes de renovación de permiso de trabajo están pendientes. Así que, asimismo, según la agencia, esa extensión estabiliza la continuidad de las operaciones de empleadores estadounidenses que tienen inmigrantes en su fuerza laboral. Así que tendrán un año y medio más de permiso de trabajo los migrantes. Las cifras de trabajo en los Estados Unidos, eh, eh, según se observa, don Juan de Dios, son buenas cifras en los Estados Unidos. Ya se habla de que, según estos datos que veo aquí, de que hay empleo, hay dos empleos para cada estadounidense. O sea, cada estadounidense, por cada persona en los Estados Unidos, existen dos plazas de trabajo en este momento. Así está la situación en los gringo. Estados Unidos de América. Pero eso para los que pueden trabajar allá, ciertamente, ¿no? Que son los, su, sus ciudadanos en la mayoría de los casos. Así que se va bien el, el mercado del empleo en los Estados Unidos de América.
3: Pero hay don César trabajo que al gringo no le gusta hacer.
4: Ah, claro, por supuesto, ¿no? Como en
3: todo. Que lo hacen los latinos los latinos van a van a lo que van, van a recoger su dinero,
4: en muchos pues
3: a tratar de quedarse viviendo por ahí, cambiar su forma de vida, y otros a recoger dinero para regresar a su país, para hacer inversiones, ¿no? ¿Cuántas historias bonitas no hay? En secundaria, don César, yo estuve unos amigos que se fueron en el 89 para Canadá, cuando estaba la sí, crisis en su apogeo en Panamá en 1989, que no había nada y le pagaban a la gente con llame y yuca. Hasta los empleados públicos le pagaban con bolsas de comida. Aquí no había nada, aquí la juventud no conoce lo que ha vivido el país. Todos amigos míos se fueron para allá, don César, y consiguieron trabajo y trabajaron y trabajaron y ellos mismos me cuentan que ellos comían siempre arroz con huevo, porque el huevo dice que barato allá. Se la comida del pobre allá también. Y esa era la comida de, de ellos por año, don César? Ahorraron, recogieron su plata y ahora tienen empresas aquí de tráiler de camiones. Está ah, bueno. Esas son historias el, bonitas.
4: Invirtieron lo que trabajaron esfuerzo, acá en su país natal.
3: De supervivencia, de lucha. No, son historias que deben ser contadas. Pero bueno, Latino emigra ya a buscar mejor forma de vida, José. Así es.
5: Los valientes sí, no tienen Dios.
3: nada que ir a hacer allá porque allá sí la justicia es dura de verdad. No es como por acá, que a veces suave, llevadera.
4: Mira, para, para otro lado es dura.
3: Allá está por deuda, quedas preso. Para que sepas. Bueno, Dani, son las 6.59 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
7: los conflictos y la polarización política amenazan la libertad de expresión a eso se agrega una cifra alarmante de homicidios de periodistas nos informa Laura Sepúlveda
11: sin mejoras se actualizan los datos de libertad de prensa en el mundo, según evidencia un mapa actualizado año a año por reporteros sin fronteras, 51 países eran identificados en 2021 con entornos difíciles, la cifra se redujo a 42 este año, pero los países en situación muy grave aumentaron de 20 a 28 en el mismo periodo.
0: En las sociedades democráticas Prácticas el desarrollo de medios de opinión al estilo de Fox News y la generalización de los circuitos de la desinformación impulsada por las redes sociales están provocando un aumento de las fracturas sociales.
11: Laura Sepúlveda,
7: voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, esgrimió el martes la defensa de la libertad como una responsabilidad de todos los países del hemisferio a fin de llevar el mensaje sobre qué sistema funciona mejor para los ciudadanos e insistió en que el mismo debería llegar a ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua sin... Significa llevar el argumento a países cercanos y ciudadanos de todo el hemisferio, insistió, eh, sería mejor para su gente. En Cuba, Venezuela, más recientemente en Nicaragua, los gobiernos represivos ofrecen una falsa opción entre respetar los derechos de las personas y aprobar su bienestar, señaló. El periodista venezolano Roland Carreño cumple un año y seis meses detenido sin que se haya realizado un juicio en su contra. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Abogados de Roland Carreño, periodista de la fuente de farándula y activista Político del Partido Voluntad Popular, liderado por el opositor Leopoldo López, insisten en denunciar que su arbitraria detención ocurrió sin pruebas y que se continúan evidenciando irregularidades en el proceso en su contra, como expone una de sus abogadas, Ana Leonora Costa.
1: Del Ministerio Público, con respecto a por qué se está enjuiciando Roland Carreño, lo que vemos es un señalamiento de que pertenece a un partido político, lo cual no es un delito, lo cual es desconocer la Constitución y la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
6: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Corea del Norte lanzó hoy miércoles un misil balístico hacia sus aguas orientales, según dijeron funcionarios surcoreanos y japoneses días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un prometiera reforzar su arsenal nuclear lo más rápido posible y amenazara con utilizarlo contra sus rivales. Empresas de todo tamaño en Estados Unidos publicaron
12: una cifra sin antecedentes de 11 millones y medio de ofertas de trabajo en marzo, lo que se traduce en que la nación cuenta ahora con dos vacantes por cada persona desempleada La agencia AP informa sobre otra cifra récord Esta vez de 4 millones y medio de estadounidenses Que renunciaron a sus trabajos en marzo Una señal de que confían en que pueden encontrar empleos Con mejores salarios o mejores condiciones Los despidos que rondaban 1.800.000 por mes Antes de que la pandemia golpeara la economía A principios de 2020 aumentaron a 1.400.000 en marzo la cifra en febrero fue de 1.350.000. El mercado laboral en Estados Unidos está en una buena racha. Los empleadores han añadido un promedio de 540.000 puestos de trabajo al mes durante los últimos 12 meses. Se anticipa que el Departamento del Trabajo informe el viernes que la economía generó otros 400.000 nuevos empleos en abril, según una encuesta de la firma de datos FactSet. Eso marcaría el decimosegundo mes consecutivo sin precedentes en el que la contratación de trabajadores ha llegado o superado los 400.000. Tomadas por sorpresa por el repunte repentino en la demanda de los consumidores, las empresas se apresuraron a contratar a trabajadores y a llenar sus estantes. Se vieron obligados además a aumentar los salarios y, por otro lado, las fábricas, los puertos y los lugares de carga y descarga se vieron abrumados por el tráfico. El resultado ha sido demoras en los envíos y precios más altos En marzo, los precios al consumidor aumentaron un 8,5% respecto al año anterior La inflación más alta desde 1981 El panorama de hacia dónde van las cosas parece incierto La Reserva Federal está elevando las tasas de interés a corto plazo para combatir la inflación El estímulo de COVID-19 del gobierno federal ya terminó y la guerra en Ucrania ha empañado la situación económica. A pesar de las óleas contrataciones, a Estados Unidos todavía le falta 1.600.000 empleos para igualar los que tenía en febrero de 2020, justo antes de que el coronavirus golpeara la economía y ese déficit no tiene en cuenta los empleos adicionales que debería haber agregado una población en crecimiento. Leonardo Bonet, Voz de América
3: entramos en la recta final de los últimos 30 minutos en su noticiero Omega, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente verdaderamente pensante, don César. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre pendiente a este espacio informativo a nivel nacional e internacional. El saludo para todos, cuídense, manejen con cuidado los que están al volante, don César, son las 7, 6 minutos de la mañana. Así que tómese su café con calma, porque no sabemos si mañana lo vamos a tomar. Así que tomemos las cosas con calma, porque es lo mejor que uno puede decidir. Mantener siempre la paciencia y la calma. Es la mejor terapia sí, para es. la vida.
4: Bien, o sea, bueno, César, el
3: director hola. general, me permite una información. El director general de la Policía Nacional John Dorheim confirmó que para este 2022 han sido separados del cargo 53 unidades que han cometido diferentes delitos o faltas administrativas. Casualmente el domingo hablaba esto con una profesora. Ella me decía, pero en la policía no pasa nada. Yo le dije, no, señor, en la policía sancionan y votan, al igual que en el Senafron, en el Senan, en todos lados. No crean, todo el mundo tiene que caminar recto. Bien. A nivel interno llevamos más de 50 personas que por delitos y falta administrativas han sido separados de su cargo. La ley nuestra nos lo permite y contempla eso. Estamos sacando a esos hombres y mujeres que en algún momento determinado han fallado en sus principios de proteger y servir, reveló Durheim en una conferencia de prensa sobre la rendición de cuentas y los resultados operacionales efectuados durante el mes de abril. Según datos de la entidad, hasta el momento la planilla de la policía está comprendida en 18.024 unidades, entre cadetes de policía, guardias, cabos, segundo, primero, sargento, segundo y primero, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, subcomisionados y comisionados. Para el mes de abril, la policía y el Ministerio Público aprendieron a nivel nacional a 4.780 personas. De esta cifra, 2.988 son por oficios. 1.020 capturas por faltas administrativas, 459 por flagrancia, es decir, sorprendidos en el delito, 276 por microtráfico y 37 por narcotráfico. Además, hubo 53 personas vinculadas a homicidio, de estas 27 corresponden a hechos ocurridos en este año. Asimismo, se realizaron 1.108 allanamientos con el decomiso de 188 armas de fuego 12.343 municiones, 101 reses recuperadas, don César, eso es en el mundo del cuatrerismo, 25 vehículos recuperados para los robacarros, y 1.014.666.73 dólares, don César, la policía ha recuperado en el ambiente. En las 252 operaciones contra el narcotráfico y microtráfico se decomisaron 2.525 paquetes de sustancias ilícitas y 313 personas quedaron aprehendidas. De estas acciones se destaca también el decomiso de 2.132 pastillas de éxtasis. También han sido puestos a órdenes de las autoridades correspondientes a 57 adolescentes involucrados en hechos delictivos. ¿Qué le parece, don pues, César, el informe?
4: Eh, bueno, interesante Don Juan de Dios porque los ciudadanos siempre se preguntan eh, el tema de los casos que hay muchos casos eh, en los que son denunciados los eh, uniformados eh, principalmente muchas denuncias que tienen que ver eh, Don Juan de Dios con, eh, contra los uniformados, ya sea por el exceso de violencia eh, por el exceso de autoridad o la falta eh, a la ética que pueden considerar los ciudadanos, ¿no? Y todos esos casos llegan a la dirección de responsabilidad profesional, la conocida DRP de la policía. Eh, pero siempre surge la pregunta entre eh, los ciudadanos de por eh, cómo, cómo resultan esas investigaciones, ¿no? Para muchos es totalmente un secreto entre las paredes de la institución. Eh, los casos que se. Eh, se eh, desarrollan en la DRP, y que no son públicos, ¿no? Pero bueno, la DRP es un organismo que tiene que investigar y, y debe garantizar también la credibilidad, ¿no? Ahí es donde se reciben las denuncias y se reciben las quejas eh, eh, en cuanto a los uniformados, y ahí es donde se hace el proceso. La, la policía tiene juntas disciplinarias, don Juan de Dios, o sea, creo que de todas las provincias, ellos le llaman zonas, zonas policiales, ¿no? Ellos tienen juntas disciplinarias allí también que ven todos estos casos y atienden todas estas situaciones. Y bueno, 56 destituciones en lo que va del año entonces, reportó el director de la policía, producto de las investigaciones que se desarrollan al interno de esa institución.
3: Bueno, don César, esto sí, es la ORP. Es la Oficina de Responsabilidad Profesional. Ah, bueno, sí,
4: sí, le cambiaron el nombre, tiene razón, ORPC.
3: Eh, ahí es donde procesan internamente a todos los que han cometido algún tipo de falta o viola, violación a su reglamento. Recordemos que los temas de, delictuales corresponden a ser evaluados por el Ministerio Público. Pero lo que es falta administrativa a lo interno es la ORP. Los efectos de las investigaciones penales también tienen sus efectos en la ORP ¿no? cuando un policía es encontrado culpable de algún delito automáticamente la ORP lo saca de la policía porque lo más probable es que lo mantengan separado del cargo ¿no? o en, en funciones administrativas internas
4: Exacto.
3: así funciona así que no crean que la policía hace lo que le da la gana también lo sacan y aquí la información es clara y dice que más de 50, este año, nada más este año, han sido separados. Porque así como entran decenas de decenas que usted ve en las filas, don César, que se gradúan, así mismo, si no cumplen, se van. Bien, así son es, las 7:13 sí. minutos, don Dani. Podemos hacer una pausa si usted quiere y regresamos con la recta final. Vamos a la pausa, don Daniel, y volvemos.
11: Luego de 65 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania... ...el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, ...condenó el apoyo que países latinoamericanos... ...como Nicaragua o Venezuela han mostrado hacia Rusia.
8: Nicaragua y Venezuela lamentablemente tienen regímenes... ...que son totalmente opresivos contra su propia población... ...que están poniendo a los opositores políticos tras las rejas... ...que están atacando a los medios de comunicación libres e independientes... ...así que creo que estos países están lo suficientemente desacreditados como para estar del lado de Rusia.
11: Una de las muestras de apoyo de las naciones latinoamericanas hacia el Kremlin se produjo a principios de este mes, cuando Nicaragua rechazó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por considerarlo una violación de derechos humanos. Venezuela también condenó la expulsión.
8: Los que están apoyando a Rusia son países que normalmente están aislados internacionalmente y normalmente han sido sancionados por la Unión Europea y los Estados Unidos por la comunidad internacional a causa de sus tendencias autocráticas.
11: Y precisamente el bloque europeo se encuentra trabajando en un sexto paquete de sanciones para frenar el avance militar de Rusia en Ucrania. El portavoz adelantó que estas medidas afectarán a áreas que son cruciales para el Estado ruso a la hora de obtener préstamos. Y por otro lado, la compañía rusa Gazprom cortó recientemente el suministro de gas a Polonia y Bulgaria porque se negaron a pagar en rublos, algo que el Parlamento Europeo calificó como chantaje y que podría acelerar el embargo a las fuentes energéticas rusas. Si bien el organismo ya prohibió la importación de carbón ruso, ahora se plantea dejar de depender del petróleo y gas de este país, como explicó Estano.
8: Vamos a hacerlo, no hay dudas al respecto. La pregunta es, ¿cuándo encontraremos unanimidad para acordar que este es el momento correcto para prohibir completamente las importaciones de petróleo y gas de Rusia?
11: La Unión Europea ha sido constante en sus acciones para condenar la invasión a Ucrania y todavía le quedan herramientas para seguir haciendo. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237 gracias
0: ¿Qué tal amigos? les saluda Álvaro Alvarado quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin
3: rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: bien continuamos señoras y señores bueno don César muy comentado ayer en tendencia a la información que nosotros comentamos bien temprano aquí en la madrugada de ayer y que surgió producto de un video que se distribuyó en cuanto a la muestra de cómo un policía de tránsito salvó la vida eh, de una persona que una mujer no que se quería lanzar de un puente puente vial es un puente vial no peatonal. Sí, sí. Puente vehicular, correcto. En verdad, pues, ese policía, Lara, le hicieron su reconocimiento ayer a los dos, porque fueron dos. Muy bien merecido, don César. Así como hemos hablado aquí de que han votado más de 50 policías por faltas, también hay que resaltar que hay buenos policías entregados a sus funciones a claro. proteger y servir. La Esos cumplir, son profesionales. No. Son policías profesionales. Y deben sentirse orgullosos de su forma y de su diario de su labor que realizan porque son policías de verdad
4: es el Eso ocurrió que deben seguir cuando las nuevas unidades
3: un policía de tránsito evita que la mujer se tire al vacío, es más, él arriesgó su vida porque los dos se pudieron haber ido abajo Lara Exacto. Eh, afortunadamente el segundo policía lanzó la moto y corrió en auxilio de su compañero para salvar a la señora que se quería lanzar de la altura el, tendría algún problema psiquiátrico o psicológico, qué sé yo, algún problema de depresión, depresión porque dicen que ¿la, la mujer va? estaba llorando y no sabía qué hacer. Uh -huh. Y lo que más me gustó, don César, es que el policía luego de que llega la patrulla, llega el carro y llevan a la señora, me imagino que algún centro médico, el policía se acerca al barandal, con su casco puesto, y se pone como a orar. Meditaria, sí, gracias a meditar y agradecerle a
4: Dios. Colocar, posa, sus manos, su posa sus manos sobre el barandal y, y, y reflejaba una imagen precisamente de reflexión, ¿no?
3: Muy bueno, muy buena la intervención ahí de la policía y eso hay que mencionarlo, César, de la policía de tránsito, porque eran del tránsito.
4: Operaciones del tránsito de la Policía Nacional, sí. Así así es. Así bueno, es. también eh, otro policía que eh, salvó la vida de un bebé, don Juan de Dios, ...que habían dejado en un potrero... ...allá en la provincia de Chiriquí... Fin de semana. Sí, ...el fin de semana pasado... ...también le reconocieron ese... ...heroísmo, ¿no?... De, ...de esos oficiales... ...que salvaron la vida de esta bebé... ...abandonada en un potrero... ...allá en la provincia de Chiriquí... ...al igual... ...que eh, se ha destacado el tema del policía acá... En, ...esto fue en Panamá... O este me parece fue el tema del puente vehicular... Eh, ...la situación que se presentó... ...con la mujer que quería lanzarse al vacío... Bien, bueno, eh, y bien mire, por eso esperamos ¿no? que los nuevos oficiales, don Juan de Dios, sigan ese ejemplo, ¿verdad? De, de respeto al uniforme de la policía, la convicción que deben tener como eh, eh, entes públicos, ¿no? Eh, que son los que custodian al resto de la sociedad, le brindan seguridad y, eh, sobre todo, don Juan de Dios, que apliquen, apliquen ese tema de las relaciones humanas, de atención con sus usuarios, que somos todos los ciudadanos, ¿no?, a quienes nos brindan protección, eso ante todo, ¿no?
3: Así es, son las 7.21 minutos, bueno, don César... Eh,
4: ya usted está ay, listo y, para las 8 de la noche, don Juan de Dios.
3: Que a las 8 usted, de la noche, informe
4: No me diga que algún apagón. Usted no desempolvó su antena. Su antena ¿no? y, y los cables para, no, para nada. probar su la televisor. siguen polvadas. <risa> usted, ya usted no, no, no quiere colocar eso, nada, está amarrando alambre. No, porque ya no hijos, se antenas. Ni elevando antenas por si, la, por si acaso, como decimos en Panamá. Es que hoy a las 8 de la noche, Don Juan de Dios, van a probar el tema de la televisión analógica. Hoy viene, la, viene el apagón y al futuro, ¿no? Pero están haciendo las primeras pruebas, así que... La primera fecha de cuatro simulacros de apagón analógico que servirán como preparación y, y medición para la implementación de la señal abierta de televisión en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste se realizará el día de hoy. Repito, en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste se va a hacer esta prueba con la señal abierta de televisión. Así que... El simulacro se iniciará a las 8 en punto de la noche. Contará con el respaldo de las televisoras locales de Panamá y persigue preparar entonces a los usuarios sobre la llegada de la señal digital tecnológica que transformará la imagen, el audio y los datos de la información digital. Eh, hasta Digo, como la conocíamos hasta el día de hoy, ¿no? que se va a probar esto. Así que a las 8 de la noche se hará esa prueba, son cuatro simulacros, este es el primero, recordemos que los simulacros se van a realizar cada miércoles del mes de mayo. Este es el primer miércoles a las 8 de la noche para estas tres provincias. Así que, eh, don Juan de Dios, los demás simulacros serán el día 11, el 18 y el 25 de este mes en curso. Y ese apagón... ...consiste en el cese o apagado de la señal de televisión analógica de los canales locales o nacionales, ¿no? Así que les estarán enviando la señal digital a, esas, a esa hora, a las 8 de la noche, para que... Esto es como para calibrar, ¿verdad? Para, para inspeccionar si, si, su, si su aparato de televisión recibe o tiene el dispositivo para recibir esa señal digital... Recordemos que no todos los televisores en el país, eh, sobre todo los televisores más viejitos, no cuentan con este, este dispositivo de señal digital, el DTV. El y bueno, se va a hacer esa medición hoy a las 8 de la noche, para ver si el sintonizador digital dvb eh, integrado funciona, o si usted tendría que utilizar algún tipo de cajilla externa para recibir esa, te, esa señal digital próximamente así que eso va a ser a las 8 de la noche de hoy don Juan de Dios, por eso le preguntaba si ya usted había desempolvado su antena es que usted está acostumbrado a la señal que le llega por el servicio de cable
3: bueno eso es para probar don César quienes requieren cajilla y quienes no así es si usted se produce el apagón y en su televisor no pasa nada usted no tiene ningún problema Sí, pero si se la pero paga yo... mejor es que vaya comprando su cajilla, que por cierto tienen unos precios accesibles una cajilla no, está y estamos 15, ofreciendo también la,
4: la, la CEP ha ofrecido una eh, cantidad gratuita ¿no? de estas cajillas se las han repartido en diversas provincias también si no la piden bueno,
3: la CEP. las cajillas en las electrónicas de los chinos están entre 15 y 20 dólares entonces uh -huh. eh, pero ya hay muy pocos televisores necesitan cajilla, realmente, ya eso viene integrado al televisor.
4: Ah, sí, mi modo, vale Dios. Yo lo que sí voy Pero a Un saludo, la...
3: saludo a los oyentes en Carolina del Norte, don César, que nos envían, dice, escuchando estéreo, me escribe aquí, el 8981.
4: Bueno, muchas gracias. La esa, hasta Carolina los del Norte. Estados Unidos de América. Bien, son las
3: 7.26 minutos, don César. Los familiares de Yanni Esther Jiménez Carrasco y de Micheli Ruiz viven desde hace 12 días una verdadera pesadilla, no saber nada de ellas. Desaparecieron el 22 de abril cuando salieron del apartamento donde residían Inca y Mitillo de la Chorrera. Marichelli, quien trabaja como profesora en un colegio privado en la capital, había ido el jueves 21 a dar clases, pero el viernes no se presentó al colegio, por lo que sus compañeros están preocupados. Luego, parientes fueron al apartamento y encontraron rastros de sangre en la cama. El sábado 30 de abril, las autoridades que mantienen las investigaciones del caso hallaron el auto de Marichelli abandonado en el distrito de Chepo. Esperamos encontrarla sanas y salvas, comentó un familiar de Marichelli. En la provincia de Chiriquí hay tres jóvenes que se mantienen desaparecidas también y hay un detenido por este caso, César. Así que, pues, la situación es preocupante. Se nos acabó el tiempo, ¿eh? Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. gracias por su sintonía, amigos y amigas, sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.